0: In deze aflevering ga ik graag met je in gesprek over het financieel beoordelen van de investeringen van jouw coöperatie en waarom het sturen op rendement dan misschien wel niet per se de meest voor de hand liggende optie is. Ja, rendementsturing, dat is echt wel een problematische manier van kijken naar het financieel beoordelen van je investeringsprojecten. Er wordt al heel lang geprobeerd om vanuit een financieel oogpunt echt naar je rendement te kijken als coöperatie. Er liggen allerlei berekeningen onder. Er zitten ook heel veel aannames in over welke kaststromen rondom zo'n project lopen en wat dat uiteindelijk dan dus ook doet met je vermogen. En ik denk dat we eigenlijk als corporatiesector af moeten van alleen maar het sturen op rendement... en weer even terug moeten van wat wil je nu eigenlijk echt weten over over de financiële ontwikkelingen... die gepaard gaan met een bepaalde investering voordat je daarover kunt besluiten. Want in de praktijk zie ik toch dat achter rendementsberekeningen liggen heel veel aannames... ...die eigenlijk ja, versluirend werken op wat je nu echt wilt weten als coöperatie... ...voordat je een go of een no-go kunt geven op een investering. Nou Volgens mij zijn er drie dingen die je wilt weten. Als eerste wil je natuurlijk weten op het moment dat er een investeringsvoorstel komt... ...om een complex te renoveren of om een aankoop te doen of om... Uh, ergens te verduurzamen of om iets anders anders te doen, Uh, misschien ook een desinvestering. Uh, Op het moment dat je een investering gaat doen, wil je als eerste natuurlijk weten, kan ik dat betalen? Dus wat je dan gaat doen, kijk naar de kaststroom. En het mooiste is natuurlijk dat je je, als je vanuit je kaststroom, dus je inkomsten van dat jaar, die investering gewoon kunt betalen. Uh, Bij sommige corporaties is het zo dat ze gewoon vanuit de kaststroom zonder te lenen, gewoon een paar nieuwe woningen kunnen bouwen elk jaar. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Mocht dat niet kunnen, dan kun je gaan kijken van kan ik dan, als ik hier geld voor leen voor deze investering, kan ik dan jaarlijks de rente terugbetalen vanuit de kaststroom. Op het moment dat dat kan, dan kun je dus in principe de investering betalen. Dat is eigenlijk stap 1 wat je wilt weten. Als dat inzichtelijk is, dan is eigenlijk de volgende stap en dan wordt hij iets ingewikkelder, um, blijft mijn vermogen op peil. En blijft het eigen vermogen op peil. En daarvoor zul je dus ook zelf normen moeten stellen. Nog even los van wat externe toezichthouders al, normen stellen voor je vermogen. Maar ja, wat wil je aan eigen vermogen hebben? En wat moet je solvabiliteit zijn? Um, ja, stel daar een norm voor en kijk, op het moment dat je gaat investeren... heel veel investeringen van coöperaties zijn natuurlijk onrendabel... dat hebben dus een negatief effect op je vermogenspositie. Um, maar kijk dus, wat is je vermogen nu? Um, en wat is de ondergrens? Waar, wat, of wat is misschien wel het doel... Uh, wat je als coöperatie hebt gesteld op het gebied van vermogen? En draag dan dit investeringsproject daartoe bij. Wat hier ingewikkeld dan is, is, ik zei het al even... Hè, dus de meeste investeringsprojecten van coöperaties zijn onrendabel. Op het moment dat je alleen maar onrendabele... of bijna alleen maar onrendabele projecten doet ja, dan gaat natuurlijk je vermogenspositie steeds verder achteruit en achteruit en achteruit. Um, nu is het zo dat, um, ja, op een gegeven moment zul je daar een norm voor moeten stellen. Uh, alleen op het moment dat je dat gaat doorrekenen, dan zul je zien, ja, na een tijdje, misschien is het in 2030, misschien is het in 2035, zak je door die ondergrens heen. Of het nou je eigen grens is of de grens van de externe toezichthouders. Maar je gaat er een keer doorheen op het moment dat je veel onrendabele investeringen doet. Dan is het natuurlijk de vraag van op welk moment... Uh, Ja, moet je dan ingrijpen. Op het moment dat je nu ziet dat je in 2035 door de ondergrens gaat, moet je dan bijvoorbeeld nu al zeggen van nou, dan gaan we dit investeringsproject maar even niet doen. Ik denk het niet. Dus ik denk dat je daar ook over moet nadenken van op welk moment ga ik dan ingrijpen. Uh, En ik zou zeggen in 2021, kijk nog even uh, hoe de vlag er volgend jaar bij hangt. En ga dan kijken van is die horizon nog steeds 2035? Ga ik met het huidige tempo investeringstempo nog steeds in 2035? Zak ik door de ratios heen? Of is die, um, is die uh, horizon misschien inmiddels opgeschoven door allerlei andere waardeontwikkelingen? Um, door misschien ook een andere manier van kijken van externe toestandhouders, et cetera, et cetera. Um, ja, dus kijk, tien jaar geleden dachten we dat de coöperatiesector sector nu ongeveer failliet ging. Uh, nu denken we, opgave en middelen discussie. Uh, dat dat uh, um, over een aantal jaren zal zijn. Uh, de vraag is, ja, hoe ontwikkelt zich dat? Um, en uh, ja, bepaal ook voor jezelf als coöperatie, welk moment moet ik dan gaan ingrijpen op het moment dat ik in, inderdaad um, ja, op een, uh, op een, op een te, klein vermogen, te klein eigen vermogen blijf afstevenen. Dus daar moet je een aantal normen voor stellen. Dat is eigenlijk het tweede wat je wil weten. Dus... Uh, In hoeverre wordt mijn vermogen hierdoor aangetast en is dat dan nog acceptabel? Dat is eigenlijk de vraag, want uh, je mag er wel van uitgaan dat met het huidige uh, verdienmodel wat de coöperatiesector heeft uh, en met het huidige uh, uh, instrumentarium en en het huidige stelsel waar we in zitten, is het voor de meeste coöperaties vrijwel onmogelijk om uh, over het algemeen rendabele investeringen te doen. Als je in ieder geval je opgave ook wilt invullen. Dus dat is het tweede punt, het vermogen. Dat is wat, wat ingewikkelder, dan kan ik het betalen. Dan nog het derde punt. Hè, dus als je hebt gekeken van, um, ik kan het betalen en het is niet, uh, uh, nou ja, het tast mijn vermogenspositie is dus aan dat dat over de grenzen heen gaat. Of het draagt zelfs bij aan mijn vermogenspositie. Dan kun je de derde vraag gaan beantwoorden en die gaat over, is deze investering dan ook, uh, ja, leidt die tot een optimaal maatschappelijk resultaat? Dus met andere woorden, is de investering, als dat bijvoorbeeld 1 miljoen is, uh, is die in balans met de output? Hè? Of in, in hoeveel woningen moet ik daarvoor verduurzamen voordat ik dat het waard vind? Of hoeveel woningen moet ik daarvoor bouwen voordat ik dat het waard vind? En daar moet je ook heel goed kijken naar, um, ja, wat heb ik nog aan andere projecten? Hè? Wat, wat is er mogelijk? Wat, hoe doen andere corporaties dat? En ja, levert het dan uiteindelijk ook genoeg maatschappelijk rendement op? Of kan ik het misschien beter op een andere plek doen? kan ik daar misschien wel in een ander complex investeren... en daar meer woningen verduurzamen... of kan ik op een andere plek bouwen... en dan voor hetzelfde geld meer sociale huurwoningen toevoegen? Dat soort vragen, dat beantwoord je in de derde stap. En volgens mij heb je dan eigenlijk de drie belangrijkste vragen beantwoord... voordat je een go of een no-go kunt geven... op wel of niet doorgaan met een bepaalde investering. Dus je weet of je het kunt betalen in hoeverre het effect heeft op je vermogenspositie... of dat binnen je eigen en externe gestelde normen blijft... en of het in vergelijking met andere projecten die je zelf kunt doen... of in vergelijking met andere corporaties of het ook een optimaal maatschappelijk resultaat met zich meebrengt... of dat dat misschien nog beter kan... en dat je misschien beter in een ander project kunt investeren. Dat zijn de drie vragen. Op dat moment... Ja, vind ik het niet meer zo interessant om te weten wat dan uh, uh, met allerlei aannames het het financiële rendementcijfer is. Want dan weet ik, de belangrijkste vragen heb ik al beantwoord. En uh, op basis daarvan kun je heel goed een go of een no-go op je investeringen geven. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestrateeg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestrateeg makkelijker maken.